0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是你的好朋友蔡老师。今天呢，我们继续学习《中国居民膳食指南 （2016）》。今天学习的内容是《六月龄内婴儿母乳喂养指南》核心推荐的第二条：坚持六月龄内纯母乳喂养。首先呢，看一下提要部分。母乳是婴儿最理想的食物。纯母乳喂养能够满足婴儿六月龄以内所需要的全部液体、能量和营养素。此外，母乳有利于肠道健康、微生态环境建立和肠道功能的成熟，降低感染性的疾病和过敏发生的风险。母乳喂养营造母子情感交流的环境，给婴儿最大的安全感。有利于婴儿心理行为和情感的发展。母乳是最佳的营养支持，母乳喂养的婴儿最聪明。母乳喂养经济、安全和方便，同时有利于避免母体产后体重滞留，并降低母体的乳腺癌、卵巢癌和二型糖尿病的风险。所以呢，应该坚持纯母乳喂养六个月。母乳喂养呢，需要全社会的努力，专业人员的技术指导，家庭、社区和工作单位应该积极的支持，要充分利用政策和法律来保护母乳喂养。接下来看一下关键推荐，一共有四条，第一条。纯母乳喂养能够满足六月龄内婴儿所需要的全部液体、能量和营养素，应该坚持纯母乳喂养六个月。第二条，按需喂奶，两侧乳房交替喂补，每天六到八次或者是更多。第三条，坚持让婴儿直接吸吮母乳，尽可能不使用奶瓶。间接的补喂人工挤出的母乳。第四条，特殊情况需要在满六月龄前添加辅食的，应该咨询医生或者是其他专业人员后，谨慎的做出决定。我们看一下实践应用部分，一共有两个小问题。第一个问题，如何判断母乳摄入量？婴儿摄入量受到多种因素的影响，但是主要取决于婴儿自身的营养需要。母乳喂养的时候，不需要将乳汁挤出来称重来估计婴儿的摄入量。我们可以通过观察婴儿的情绪或者是尿量来判断母乳摄入是否充足。一般来讲呢，如果婴儿每天能够尿湿五到六个纸尿裤，就说明婴儿是能够吃饱的。此外，我们可以通过称量婴儿摄入前后的体重来判断。婴儿的体格生长可以灵敏的反映婴儿的喂养状态，我们可以通过婴儿生长发育情况来判断婴儿比较长一段时期内的摄入量。定期的测量宝宝的身长、体重、头围，我们可以标记在儿童的成长曲线上，就可以判断婴儿的生长是否正常。只要婴儿生长发育正常，就说明母乳量足够。第二个问题，什么情况下才需要间接的哺乳？间接哺乳的正确方法有哪一些？虽然母乳充足，但是有些情况下呢，乳母没有办法确保在婴儿饥饿的时候直接喂哺婴儿，比如危重早产儿、乳母上班期间，这些情况呢，只能采用间接的补喂方式。需要间接的哺乳的时候，我们建议乳母用吸奶泵定时的将母乳吸出，并且储存于冰箱或者是冰盒之内。一定时期之内再用奶瓶喂给婴儿。吸出母乳的保存条件和允许保存的时间呢？蔡老师呢给大家讲一下。室温保存一般呢是室温存放在二十到三十摄氏度之间，可以允许保存的时间是四小时。冷藏，我们可以储存于便携式的保温冰盒内。温度呢是十五摄氏度以上的温度，允许保存的时间是二十四小时。存储于冰箱的保险区，也就是四摄氏度左右的时候，允许保存的时间是四十八小时。储存于冰箱的保险区，但是经常开关冰箱的门，也就是它的储存的温度是四摄氏度以上的温度。这个时候允许保存的时间是二十四小时。再来看一下冷冻，冷冻室温度呢一般是保持在零下五摄氏度到零下十五摄氏度，在这个温度下允许保存的时间是三到六个月。还有一个是低温冷冻，它是指温度低于零下二十摄氏度，在这个温度下呢。允许保存的时间是六到十二个月。接下来呢，蔡老师告诉大家母乳保存和使用时需要注意的事项，一共有三条。第一条，保存母乳的时候，无论是室温、冷藏或者是冷冻保存，均需要使用一次性的储奶袋或者是储奶瓶。或者使用经过严格消毒的储奶瓶。冷冻保存母乳的时候，不要使用玻璃瓶，以防冻裂。保存母乳的时候，要详细的记录取奶的时间。第二条，冷冻保存的母乳，使用之前应该置于冰箱冷藏室解冻。注意在冷藏室的时间呢，不要超过二十四小时。解冻的母乳不应该再次冷冻。第三条，保存的母乳使用之前，我们可以先将储奶袋或者是储奶瓶置于温水中加热，再倒入喂养的奶瓶中。对于早产儿，可以在储存母乳倒入喂养奶瓶的时候，加入母乳添加剂，混匀溶解之后再补喂婴儿。我们看一下这条核心推荐的科学依据部分。按照我们国家乳母零到六月龄内日平均泌乳量为七百五十毫升来评估，它所含有的能量及各种营养素能够满足六月龄内婴儿生长发育的营养需要。比如母乳中的高脂肪含量，它的功能比是百分之四十八。它能够满足婴儿的生长和能量储备的需要，所含有的二十二碳六烯酸，也就是 DHA， 能够满足婴儿脑发育的需要。蛋白质含量不高，但是以阿尔法乳清蛋白为主，有最佳的必需氨基酸组成和最佳的利用率，不过多增加婴儿肠道的渗透压和肾脏的负担。母乳中的乳糖和低聚糖，可以促进肠道益生菌在肠道定植和生长，有利于婴儿尽早地建立健康的肠道微生态的环境，促进免疫系统的发育。母乳中的牛磺酸含量比较多，为婴儿大脑和视网膜发育所必需。钙、锌、铜等矿物质含量更适合婴儿的需要。总之呢。六月龄内婴儿纯母乳喂养能够保证其获得健康的生长发育。母乳喂养可以降低婴幼儿感染性疾病的风险。母乳喂养可以避免婴儿暴露于来自食物和餐具的污染。母乳含有的免疫活性物质，可以帮助抵抗多种病原微生物的感染。母乳中的乳铁蛋白发挥了抗菌的作用，母乳中含有的溶菌酶、补体、细胞因子，甚至是白细胞，都可以促进婴儿免疫系统的成熟。婴儿出生后的前六个月给予纯母乳喂养，可以明显的降低婴儿的发病率及死亡率。世界卫生组织2013年报告列出了纯母乳喂养对母子双方的多种益处，比如，纯母乳喂养四个月以上，可以降低一岁内婴儿下呼吸道感染风险的百分之七十二，发生中耳炎的风险降低百分之二十三。并提出了婴儿应该纯母乳喂养六个月，以达到最佳的生长发育和健康的全球性公共卫生策略。此外，母乳喂养既可以显著地降低婴儿腹泻的发病率，也可以缩短腹泻的病程。母乳喂养的婴儿坏死性肠炎发病率也显著地低于用婴儿配方食品喂养的婴儿。此外呢，母乳喂养还有利于抵抗肺炎、中耳炎、菌血症、脑膜炎以及尿道感染等感染性的疾病。即使是部分母乳喂养，也具有一定的保护作用。纯母乳喂养对子代的过敏性疾病呢有保护作用。纯母乳喂养能够有效的避免婴儿过早的接触异源性的蛋白质。减少对异源蛋白质的暴露水平。研究证明，纯母乳喂养一岁以内极少发生过敏反应，至少可以推迟这种过敏反应的发生。一项荟萃了1966年到2001年间132项母乳喂养与过敏的研究，对其中56项有明确研究结论呢，进行了进一步的分析。结论是，纯母乳喂养对过敏性疾病有保护的作用。对二零零一年到二零一二年九项有关于母乳喂养与婴幼儿湿疹风险的荟萃分析证实，母乳喂养可以降低婴幼儿湿疹发生风险的百分之三十八，母乳喂养可以降低百分之三十二哮喘发生的风险。母乳喂养对婴儿早期健康的生长发育和成年期慢性病风险具有保护的效应。一项荟萃分析显示，与配方奶相比，母乳喂养可以降低远期肥胖风险百分之十三。母乳喂养时间越长，儿童肥胖风险越低。母乳喂养对肥胖的预防作用。与其较低的蛋白质含量有关。此外，母乳喂养非常有利于婴儿智力和心理行为以及情感的发展。多项荟萃分析文献表明，母乳喂养儿神经系统发育状况比配方喂养儿更好，而且母乳喂养时间越长呢，成年期智商得分越高。母乳喂养七到九个月的智商为一百零六，而母乳喂养不足一个月的智商呢为九十九点四。母乳喂养呢还会对母亲的近期和远期的健康都有益处。循证医学研究证据显示，母乳喂养可以促进母亲产后体重恢复到孕前的状态。可以降低母亲二型糖尿病、乳腺癌和卵巢癌的发病风险。接下来呢，蔡老师告诉大家母乳喂养的误区有哪一些？第一种误区：吸出乳汁再用奶瓶喂补，可以很容易的判断婴儿的摄乳量。这一点呢，显然是错误的。蔡老师刚才给大家讲了如何判断母乳的摄入量。第二个误区，为了减少婴儿的感染风险，喂奶前呢需要消毒妈妈的乳头，这一点也是错误的。在喂奶之前呢，我们不需要过分的来消毒妈妈的乳头。第三个误区，有些妈妈的乳汁太稀，没有营养，需要添加奶粉补充营养。第四个误区，母乳喂养过频会使婴儿发胖。第五个误区，新生儿出生后可以暂时用奶粉喂养，等待乳汁分泌。这些呢都是在母乳喂养中的一些误区。好了，朋友们，今天呢我们学习了《六月龄内婴儿母乳喂养指南》核心推荐的第二条：坚持六月龄内纯母乳喂养。